Tere, arvas inimesed, mis saate kuule. Tere, tere. Meil on saade numbriga 84 ja meil on täna lausa kaks kuule ja küsimust, mis tulid meieni kahe väga erineva inimesekäest, kellel tegelikult oli lõpkokku võttes päris sarnane mure. Tauri, mis mure neil oli? Väga äge mure oli ja mis on veel kõige ägedam on see, et need kaks erinevad inimest saadsid küsimused sisuliselt mingisuguse kahe päevase vahega. Et no näed. Tavaliselt meil nagu tihti kirju ei tule, siis kui tuleb, siis nagu kõrgi moodi ühte auku jäävad. Aga tõepoolest tänast küsimused olid selles mõttes huvitavad, et me ei võtagi nagu rohkem küsimus ette, et kuna see kaks küsimust annab kokku ühe küsimuse hüllistatult, siis me arvame, et sellest ühest küsimusest on täna rääkida maa ilme. Mm-hmm. Ja see esimene küsimus oli siis selline, et sain pärandusana 60 000 eurot. Isikliku raha olen vaid kogunud, ehk siis säästnud ja hoidnud pangakontol, kuni on tekinud tõsine vajadus selle raha kasutamiseks. Näiteks siis tervislik hädaolukord, töötuks olemise ajal elamiskuluse kandnud või, või muud sellised kulud. Kinisvara ei oma, igakuiselt tulen oma rahadega hästi välja ja pärandussummat ei kavatse igakuisteks kuludeks kasutada. Samuti pole kavas suuri osta teha, näiteks autot või muud. Kui teil oleks 60 000 eurot, kuidas ta seda investeeriks või hoidistaks? Ma arvan, et see on hoidustaks. Ei, hoidistaks purki ja, ja keldrisse. Või midagi muud. Ja teine küsimus on siis väga lihtne. Mida te teeksite 50 000 euroga? Tundub, et väiksemad summas on kohati lihtsam paigutada ning näiteks kasvukontot nullist ning stabiilselt ja sisse maksata kehitama hakata. Aga mida teha, kui parandusaks saadud suurema summa olemasolul? Mm-hmm. Väga huvitav, et kaks inimest korraks hoidnud parandusomaanikuks. Äh, tuleks kontrollida, et kas sama rikas Kanada onu <laughs> pärandas raha? Okei, okay. täna on saaden selles mõttes minu ja Kristi jaoks natukene erandlik, et kui senimaani me oleme nagu koostöös valmistanud kõik need saated ette, Google Drive kaasapil, eks siis teeme sellised failikesed, kus me siis käime mõned päevad, kuni siis mõned tunnid ennem saate lindistamist seda faili täiendamas pidevalt, otsime uusi allikaid ja et oleks nagu põnev, et oleks järjepidev, siis selle saatega me tegime väga, väga lihtsalt. Tauri ütles Kristile, et kuule, et mina see kord sinuga ühte paati tule, lihtsalt sellepärast, et... Eh, ma olen nii solnud, lihtsalt. 84. osa on just parasegu see osa, kus me siis peaksime üksteist ka noh, tundma õppima, et meil on koos teinud palju asju, aga tegelikult vaatame siis, kuidas sina mõtled, kuidas mina mõtled, siis eri, ja, ja nüüd tuleb välja, et meil on mingi täiesti radikaalsed erinevad investeerimist teisid ees, lähme poole saatval tülli ja rohkem investeerimise raadiust ei tulegi. Skeemnegi hästi lihtne välja. Minul on poolest lehekülge teksti kokku kirjutatud, raiged skeemid, jooned, jutid, tõmmatud maha. Kristi, mis sul on? Mul on peas selline väga hea ettekujutus, mis ma rääkima hakkan. Okei, okay. ja tegelikult aga vahet ei olegi selles mõttes, et ega me räägime sellest ja see, kuidas see tegelikult meile kuvatud on, ei oma nagu väärtust. Ja. Lihtsalt, kui mina siin nüüd krabistama hakkan, siis tead, et ma loen oma väiksest nõudbukist maha asju. Mm-hmm. Ja enne kui me siin nüüd seda mõtte ülesõnud lahedama hakkama, siis teeme selle klassikalise lahti ütle ja ära, et me nüüd hakkame siin küll filosofeerima teoreetilisest rahast teoreetilisi investeeringuid tehes, aga see ei ole investeerimisnõu ja loodetavasti me pakume piisavalt erinevaid mõtteid välja, et meie kaks pärandusel saajat nüüd ei otsusta ka pärast saate kuulemist kohe nagu sööста kuskile paremale vasakule ja, ja reaalselt samme tegema hakkama, et me üritame pigem nagu seda mõtteprotsessi lahti selgitamast, et see küsimus selles võttes oli õige, et sellest väikeste summadega noh, igakuiselt paned sinna ja noh, hajutad riske, et noh, see on no, suhteliselt aru saadav, aga et kui ikkagi kukub raha süüsle, noh, Eestis see pärandus on suhtselt nagu vähe tõenäoline, aga noh, mingi kinnisvaramüük või, või start-up või mingid muud oledad asjad, eks ju noh, need, need võib ikka juhtuda. 
See on selles mõttes väga müstine, et ma arvan, et sa oled minu märkmeid lugenud, sellepärast, et minul esimene lause ongi siin, nagu, nagu sa näed, disclaimer. Minul on muidugi natuke teistmoodi sõnastatud, et nii. mida teeks tauri, ei tähendadki kolmas peaks järgi tegema. Ja, siis, kui, kui sina pole tauri, siis ära tee. Ja kui sa oled tauri, siis ka ära teegaks juhuks, et see on lihtsalt nimede kokkulangud. See on, see on see üks tauri vaata, kellele neid kinnisvara reklaame tehti, et tauri võtsime endale kodu, eks? Ja tema nüüd kosus kuuleb ja mõtleb, et ahaa, mina olin teha. Kui see oli väga uvite kokkulangud, see on. Aga mis selle disclaimeri mõte on, on siis see, et tegelikult punkt üks on see, et kui sa näiteks ka LHV saavad mingisuguse virtuaalkonto ja hakkad selle aktsed kauplema, siis see on ilmselgelt midagi muud, kui päris rahaga hakata kauplema. Ehk siis meie täna siin kristiga teeme selles perspektiivist, et mida teeks Tauri alas ja mida teeks Kristi saare selle rahaga, aga meie tuleme erinevatest taustadest, isegi Kristi ja minu taust on väga erinev ja, ja meie nii öelda tänane probleem on lihtne, meie rahendame seda virtuaalraha probleemi, et aga kui meil tegelikult see raha käes on, et ilmselt me isega võibolla käituksime natuke teistmoodi, aga võtame siis selle, noh, mina võtame teoreetilise poole ette, et ma olen nüüd mõelnud ühte teistpide, et kuidas ma seda asja siis teeksin. Mm-hmm. Siis minul on teoreetiliselt neli küsimust, millele ma üritan vastata ja siis viies on juba nii öelda selektiivne küsimus. Nee. Esimene küsimus, noh, kas sa tahad teada? Nee. Nii. Esimene küsimus on see, et märksõnaks on horisont. Ehk siis, millise horisontiga plaanin raha hoida või siis investeerida? Et kas ma kogun seda raha mingisuguse suure asja ostuks, seda teeks tauri, kas ta ostaks või ostaks, kas ta koguks pensioni jaoks raha? Et selleks minu esimene mõte, et mida ma üldse selle rahaga teen? Mul ei ole mõtet hakata mõtlema, et, oh, et ma investeerin sinna või sinna, kui ma ei tea ju, kuhu ma lõpuks selle raha kõjuda tahan välja. Ehk siis väga lihtne. Ja minu eeldus on see, et mina siis koguksin pensionipõlveks raha. Aha, kuule sõnab juba väga põnevaks, sest et minul on see küsimus kõige viimane nimekirjas. Aha, nii, minul teine küsimus on siis riskitalvus. Et kui mul on nüüd teada, et pensionipõlveks hakkab mina raha korjama, siis ongi küsimus see, et ka kui suurt riski ma kannatan. Et kui tekib see teoreetiline olukord, et mul on portfeil täis mingisugust aktsiat ja see aktsia kukub 25% siis mis tunne mul on, kui ma näen seda portfelli, et kas ma tunnen ennast hästi või teispidi ma näen, et ossab pagan, siin on 25% maas, et kuleks raha, ma oleks ostaks veel juurde kohe, et mis see maatsioon tekib, aga noh, siin loomulikult tuleb ka vaadata seda arkovara näidet, et arkovara on ju kukkunud põhimõtteliselt kas 97-99% ja oma kõige aegade tippudest ja noh, see on nagu kukkunud nuga, mis ei ole nagu ülespoolenum tõusnud, vaid see ongi nagu kukkunud. See, selle aksja kohta kehtib see hea näide, et keskmista seda ostuhinda palju sa tahad, aga kui ta jätkuvalt alla mega läheb, siis see päästab suhteliselt vähe. Eks? Just. Eks siis, kui ma esimene punkt oli see, et eeldan, et kogun raha pensioni põlbeks, siis riskitaluse poole pealt, me olen küllatki noori inimene, siis mina arvan, et minu pikaeline horisont tähendab seda, et turu langused on minu jaoks võimalused, aga ma siiski üritan eemale hoida sellistest ettevõtetest, kes siis nagu kukuvad ja kukuvad ja kukuvad ja no okei, okay, kui ta saja Euroopalt on kukkunud ühe euro peale ja siis tõusab kahe euro peale, siis see mind väga palju lohuteks ju. Et aga kui ta on saja Euroopalt kukkunud 70 peale ja tal on nagu potentsiaali 140 peale minna, et siis võibolla nagu pakub rohkem uvi. Nii, siis on kolmas küsimus, et no, mis ma siis ootan? Et kui mul on risk selge, et palju ma kannatan, siis teine asja on see, et ma pean kuskilt midagi ootama ka et kuidas on minu tootlusootusega kuna ma olen pensioniks investeeriv noor inimene alla 30 aasta mul on pensionini no, tänase seisuga mingi 35 aastat siis kui ma ühel hetkel pensionini saan siis on 50 aastat mööda vist lain, ma arvan 
tänu pensioni ja tõusule, et olukord on siis selline, et mul nagu aeg on, eks siis need kõikumised mind otseselt, noh, kuna me enne ütlesin, et piga investeerimisorisint tähendab, et turul langustab minu jaoks pigem võimalus, siis ma ei lähe kõige suuremasse niilda pakkumisse sisse, et kui keegi siin pakku mulle, et näe vaata, siin on hea võimalust, 100% aastas on ja siis see võibolla mind väga ei huita. Aga samas selline võibolla passiivsele rahale natukene kõrgem tootlus, no 12% akseturud on teinud pikaajaliselt on ja passiivne raha tähendab seda, et ma seda ise managerima väga ei pea, et sisuliselt kui sa oleksid ostnud ka mingid indeksid viimased 100 aastat on ja siis sa oleksid 12% aastas teinud. Et mina aktsia investeeringud, kui sa nagu osta ja hoia nagu perspektiivist pead silmas, siis ta on minu jaoks passiivne raha. Et aktiivne raha on siis, kui ma õhtul käin ja treidin ainult ja ainult treidin ja siis teinin mingisugust kasumit üle nii-öelda passiivse et no, ma arvan, et minu ootus võiks olla passiivsel rahal mingi 12% aastas, et selle, selle juures siis ma ei peaks tegema närvilisi otsuseid, et kui ma ei löö seda benchmarki ja samas ma ei pea võtma ka vastu mingisuguseid ulme pakkumisi, mis esialgu võibolla tunduvad uskumatud ja no, tihti peale võivad ka olla uskumatud nii ja siis Neljas küsimus on minu isiksus. Nii. Et kui ma see enne mõtlesin, et ma ootan passiivsele rahale 12% aastas, siis ma, siis ma tõin küll selle passiivsuse välja, aga nüüd ma tahan nagu rääkida rohkem sellest, et milline ma isiksusena olen. Et kas ma suudan ka tegelikult olla siis passiivne, et kui ma 12% passiivsene püüan, et ta ei kujutaks ette lõpuks tulemus oleks see, et ma aktiivsena nühin edasi tagasi ja tulemus on 10%. Et, et ma pean ka mõistma, et kes ma ise olen. Et kui me hakkame kohe rääkima varaklassidest, mis on minu viies punkt, eks siis see selektiivne variant, siis väga hea näide ongi see, et kus Kristil on olemas päriselt ürikortre on ja mina seda ürikortrit endale ei tahaks sellepärast, et kuigi Krist täna veel ei ole potti parandamas käinud, siis võib omme peab minema. Mulle juba see mõte nagu ei sümpatiseeri väga, et mul on üks, kaks, kolm ürikortrit ja siis ma pean neid nagu hooldamas käima, et minu jaoks on see liiga suur töö ja on kinnisvar investorid, kellele meeldib, kellel võibolla läheb hästi, kes üldse ei pea sellega vaeva nägema, aga ma ei tea sellest asjast midagi ja ma pigem nagu hoian eemale. Eks siis kõik investeerimisotsused, mis ma nüüd teen selle 50 või siis 60 000 euroga, me pean sellega kokku lepima, mis see summa on. Teeme 55 000. Uh, teeme 60, ma juba arvutasin. 60 on peast hea arvutada. Okei, okay, teeme 60. See on siis mingisugune 5000 eurot nagu kuus just kui investeerida või? Jah. Yeah. Okei. Okay. Et siit jah, küsimus on sellest, kas ma siis tahan olla passiivne investor või aktiivne investor, et kuidas ma oma investeeringutega hakkan nagu ümber käima. Aga ennem kui ma siis hakkan, või hakkame varaklassidest üldse rääkima, siis võibolla äkki sina teed ka oma selle listi käid läbi, et kuidas, mida sa üldse indad ennem kui sa varaklassidel jõuad. Jaa, kus uulut uvitav on see, et meil on need küsimused praktiliselt vastupidi siis erjakorras, mis näitab, eks ta näitab natuke meie enda sellist isikliku riskitalubust ka. Minu number üks küsimus, mis ma kirja panin, on see, et kust raha tuli? Ja just selle mõtte koha pealt, et see 60 000, mis sülle kukkus, kas nüüd on küsimus, et see on seine lõplik summa, mis tuleb ära investeerida, või siis kas sa plaanid siin hakkad ikkagi midagi igakuiselt näiteks juurde panustama. Sest et sellest väga ikkagi sõltub, mida sa see rahaks teha, kui on see see, et okei, see 60 000 kukkus praegu sülle ja mujalt nagu rohkem ei tule, siis no ilmselgelt väga suur hulk asju nagu kukub valikust üldse välja, et kohe hommene päev see 60 000 siin suhteliselt kõrges positsioonis olevatele aksjaturgudele viia, no ilmselgelt ei oleks nagu mõistlik valint. Ehk siis see, et kas sinu strateegi ongi nüüd see lõplik summa või ta on selline pikaajalisem, et okei, et ma hakkan järjest nagu midagi juurde panustama. Siis minu teine küsimus, 
Ei ole otseselt riskiga seotud, aga, aga ma sõnastasin selle nii, et step two on reality check. Nii, mis, mis tähendab? Ja? Reality check selle koha pealt, et... Kontrollid, kas tegelikult ka raha nagu kontole tulnud? No seda nagu niikuni, aga reality check selle koha pealt, et, no, et sa mõtled, et, mm, et ma nüüd investeerin ja teen igasuguseid asju ja sageli mõtled, et nagu lööd ka turgu, siis see koht, et vaadat üle, et kas sul reaalselt on olemas need vajalikud teadmised ja oskused, et selle rahaga kõik ema suurepärasi tunnistusi täita, eks ju? Mm-hmm. Et võibolla ikkagi step one on see, et tuleks natukene ennast harida või siis no, natukene ka mõelda, et kui seal mõtled, ai et nagu see pörsil treidimine oleks nagu ullult kõva sõna ja tegelikult pole oskusiga kogemust, siis on väga lihtne sellest 60 eurost nagu 6000 eurot saada, eks ju, et... Ja mitte dividendine. Ja mitte dividendine, eks ju, et tuleb nagu panna paika selles suhtes oma võimete piirid, et, et mida sa reaalselt teed. 60 000 kõik teha, aga vaata 60 miljonit. Et no see see Warren Buffetti see, et kui sa tahad miljardaris miljardaks saada, siis osta endale nagu lennufirma, eks ju, et, et no sellist asja ei, ei tasu tegelikult teha, et üldiselt selline ajaloolline kogemus igasuguste lotevõitete ja, ja, ja muude üllatavalt äkki rikkaks saadud inimestega näitab, et üldiselt tehakse palju häid jutumärkides, häid otsuseid, mille tagajärjel siis lõpukohtes sellest sülle kukkunud õnnest on, on väga vähe järgi. Kus juures lotomängide näide mulle nagu väga sümpatiseerib selles mõttes, et kas sina oled üldse kunagi peas läbi mänginud seda senaariumit, et ala mingi pingoloto või viikingloto jackpot ja. on 190 000, no olgu see mingisugune random summa, mis ta mm-hmm. paras kui see nädal on, 190 000 või 360 000 või mis iganes summa, et kui sõike summa on, et tuleks arvel, et mida sa teeksid, kas ja. sa jätaksid kohe paugust tööd, kas sa ostaksid mingisugused kuskil penthouse'i korteri, kas sa ma ei tea, sööks ennast kurmee toidust lõhki või mis sa teeksid sellega või kas sa, kui tihti seda teed ja mis on need mõtted, mis sul nagu peast läbi käivad? Ei, no kui see ka väga suurt nagu jackpotti näed, siis ikka mõtled, et oh ja, ja mina arvan, et see on nagu praktiliselt ainus põhjus, miks üldse lotopiletid osta on see, et kui nagu mingi, ma ei tea, aastate kõige suurem jackpot on, siis sa kulutad oma selle kaks eurot ja sa saad sellest garanteeritud tunde meele lahutust, sest ta mõtled selle peale, et oh, et kui ma nüüd järgmine kolmapäeva saan teada, et on seal mingi kojavata, mis iganes see 450 000 eur, et noh, mis ma sellega teen, eks? Et noh, see suhtes odavam kui, kui kinas käimine. Tervised siin kohal Raivoheinale, kes meie saates käis ütles, et 400 Eks siis step one, kus see raha tuli, kas see tuleb juurde, step two see reality check, eks ju, et, et noh, see, et need kuulejad meile selle küsimusi kirjutused tähendab, et noh, tegelikult ikkagi seal natukene oleks ilmselt vaja õppida, et muidu oleks see raha kuskil juba ära paigutatud. Mm-hmm. Siis sam kolm oleks see, et miks sa üldse see raha siis ära tahad investeerida? et mis see tulemus on, et noh, sina sõnast, et selle nagu noh, eesmärgin, et noh, et kas sa näiteks pensionikse raha kogut, siis mina vaatasin, see 60 000 on see ilus number, mille ka arvutusi teha, et noh, vaadates seda 12% tootus, noh, siis see siin kuus tähendaks hinnanguliselt 500 eurot, noh, põhimõtteliselt sõltub, kuidas nüüd siin maksi optimeerida ja muud teha, mis tähendab seda, et 
keskmisele eestlasele see lisa 500 eurot kuus no, tähendab põhimõtteliselt seda, et ta ei kuku mitte kunagi nagu totaalsesse maesusriski sellepärast, et see on kõvasti rohkem kätte kui meie praegune miinimum palk, ju, ja sõltumata sellest, mis su praegune sissetulek on, siis no, enamik inimesi seda lisa 500 eurot ikkagi nagu tunnetaksid. No ja, aga see on ikkagi eeldusel, et sa ei likvideeri oma positsioon ära, aga tihti peal on see, et emotsioon võib ka siit saada võimust, et kui mm-hmm. sa investeerid kuskil aksaturgudele ja aksad tõusevad ala 50% ja sa vaatad, oh, nüüd on õige aeg kasumit võtta. Ja. Et, ja siis tehakse seda ja siis on see, et aga mul on nii palju raha käesmas, kui kuskil seda panna ja sa katsaks otsalt kulutama. Ja. Et, no, siin ongi see, et see ei ole otsaselt nagu halb, et selles kui sul on kindel finantseis ja kui nagu see finantsvabadus eesmärk sind ei huvita, siis no, see, et kui sa midagi nagu väga rumalat ei tee, siis no, praktiliselt surmani 500 eurot kuus on nagu väga okei. Okay selles suhtes eesmärgina, aga et seda tulekski nagu no, välja mõelda, et mis kujul sa seda raha tahaksid välja mõtta, et kas sa tahaksid iga kuiset seda natukene võtta või see on pigem, no, nagu Raivo ei ütles, no, paar positsiooni juurde siin investeerimisportfellis, eks ju, et see tuleks nagu enne selgeks teha, sellepärast, et, et muidu on nagu väga lihtne seda raha hakata lennukilt kuskile külvama ja siis üksed kaastad, et, et et nüüd ma nagu pean mingite investeeringutega täiega tegelema ja, ja nüüd on nii, et, aa, et tegelikult sinna varaklassi võibolla peaks nagu regulaarselt panustama ja siis avastad, et noh, sul on nagu see väike laps, kellega sa pead põhimõtteliselt tegelema, et, et vaatame, et midagi nagu halvasti ei läheks ja siis sul on ainult unetu tööd ootamas. Kus juures minule väga sümpatiseerib just seda sama raiva unte, et 400 000 on paar aktsepositsiooni tema jaoks. See minu jaoks tekitab seda nälga, et ma tahaks kõhel hetkel jõuda sinna positsiooni, kus ma saan seda öelda, et mina võtan natuke Raivo sõnu sinne motivatsioonine või inspiratsioonine, et võibolla hea mõte on ka see, et sa räägid sinne, et 500 eurot kuus on ja paissa tahad välja võtta, et äkki, äkki võtakski välja, et äkki reinvesteeriks, sellepärast, et liitintress on ju meie kõige suurem sõber, et siin on kaks küsimust, kus on üks on siin saanud pärandus on 60 000, teine on siis potentsiaalne või hüpoteetiline küsimust, kui ma oleksin saanud 50 000, siis tihti peal me oleksime küsima ka, et kui vanad me oleme või kus on see no horisont põhimõtteliselt. Ja see on see, et mis olukorras sa ka praegu oled, eks ju, et kas 50 000 on nüüd nagu kriitiline selleks, et sul oleks üldse lootust oma finantsid kunagi korda saada, eks ju, või siis, või siis 60 000, 50 000 on selline play money. Mm-hmm. Mingi hulki investorid on olemas, kelle jaoks see, et kuukub see 60 000 kuus, see oleks selline play money, et kui sul on muidu portfell olemas, siis see võibolla lubab sul nagu mingid riskantsemaid või, või põnevamaid asju teha. Siin me jätsime tegelikult ühe eelduse ütlemata, aga võibolla see küsimus alguses ütles ise selle eeldus ära, et laenude tagasi maksmine ei ole meil nagu küsimus all, sellepärast, et küsija väga hästi ütles, et iga kuiselt tulen oma rahadega hästi välja ja pärandussummat ei kavatsa nagu iga kuiseteks kuludeks kasutada on ja et senimaan ei ole seda vajadust on, et laene maksta ja noh, nüüd tuleb kalja tegelikult seda 500 eurot kuus ei ole, ei ole nagu vaja, aga väga hästi sa tegelikult mängisid läbi selle hüpoteetilise, et aga äkki mis siis kui on, et vastad nagu laiemalt. Nii, aga kas sul on neljas punkt kalemas? Ja minu neljas punkt, noh, põhimõtteliselt oleks võibolla selles võttes selline lihtne küsimus, et Kui, sul ei pea olema neljandat punkti ja, ei, et kui kiire sul selle asjaga on selle koha pealt et, rikaks saada või raha investeerida või no mõlemat selles suhtes et siin küsimus oli ka väga hästi toodult, noh, et nagu regulaarselt oma kasvukontud üles ehitada on, on lihtne aga et kui see 60 000 on et kas ta nüüd peab siis nagu kohe ja nüüd ja praegu 
oleme ära investeeritud. Et mis takistab sul seda ka selliseks aasta pikkuseks protsessiks tekitama, sest et no, nagu see taskuleti matemaatika, et 60 000 eurot, sul on 5000 eurot kuus, kuhu vaigutada, et enamikki investeeringute puhul see on nagu täiesti mõistlik summa teenust asuda ja mõistes millega sellist ajalist hajutamist ja riski hajutamist tegelikult teha. Ma ei vasta sellele küsimusele veel sellepärast, et see on viimases kolmandikus mul kohe vastata. Kui ma kohe ära vastan, no siis ma No me mõtleme ühesõnaga nagu vast, vastupidi, aga sannasalt. Ja. Aga okei, okay, meil on nüüd kõik otsused tehtud, meil on horisont paigas, meil on riskitalvus paigas, meil on tootlusootus olemas, meil on karusand, kes me ise oleme, me, mis meie vajadused on, et, aga kuhu siis nüüd? Praha seisab, meil on erinevad varaklassid, et võib äkki räägimegi varaklassidest, et... Võtame varaklassid ette mingisüks üldis järjekorren, anname nagu omad mõtted võibolla selles varaklassis, et kui me siis nakka mõtlema, mida me kohe nagu võtaksime, et see võibolla sulgeb kohe meie jaoks uksed ära, nii et räägime üldiselt läbi ja siis hakkame oma eelistusi välja toma. Mm-hmm. Nii, punkt üks võibolla kinnisvara. Et kui sa nüüd ennast ette kujutaksid, et kui sa peaksid kinnisvara siin investeerima ja sul on 50 eurot, kas sa teeksid seda, kuidas sa teeksid seda, et... et Räägi selles perspektiivist, et mida Kristi teeb, kas Kristile sobib või mitte, et ära veel seda portvelli kokku pane päris. Mm-hmm. 50-60 000 kinnisvaras, siin tuleb seda, et kinnisvara tõeline mõju tuleb siis, kui sa võimendad. Mm-hmm mis tähendab mitte nii, et sa ei võta oma seda 60 ja ei osta seda kahte korterit, mis on need 12 ruudused eks ju, vaid sa pigem võimendad ja ostaksid neli, et sul tekib mingi mastaabi säest ja, ja noh, selles suhtes mingi riski maandamise momentega ja kõik sellised toredad asjad. Mm-hmm. Mis tähendab seda, et kinnisvara puhul number üks küsimus peaks olema eelkõige see riski tunnetus ja ajakulu. Et kui sa ennast ikkagi võimendad, sa pead olema valmis selleks, et võib igasuguseid asju juhtuda. Kas kinnisara puhul ei ole ka see probleem, et kui sa nüüd oled saanud 60 000 eurot paranduseks, sa tahad nüüd kahjasemel neli väikest korterit osta. Mm-hmm. Oletame, et korterit nad suuremad kui need 12 ruudused. Kas see teki piiri sellega, et sa saad võimendada täpselt teadud punktini? Olgu selleks siis üks laen või mingisugune summa näiteks 100 000 eurot sa saad juurde lainat oma 50 või 60 000 Eks siis sul on ju piiritletud see, et sa ei saa seda võimendust nagu lõpmatu sinna kasutada. No ülplaanis tasuks arvestada, et võimendada saab poole võrra. Eks ju. Et kui su 60 000 on see baas summa, siis võimendada saad üldioones sinna 60 000 otsa, aga no, siin tuleb igasuguste hea toredate praktiliste nüansside ka arvestada kinnisvara puhul, et esiteks sul on vaja ettevõtet, sest et noh, eraisikuna on see nagu inimvaenulik. Teiseks sa pead arvestama igasuguste riiglõivude, teenustasude, lepingutasude ja kõikide muude sellist asjade käiks ju. Ja kolmandaks sa pead selle frontloaditud kuludega, ehk siis see, et sul on mingid mööblit asja ja kõike muud vaja, eks ju. Et noh, tegelikult see summa, mida sa lõppkokku võttes võimendad, ei, ei ole päris 60 000, vaid noh, pigem tuasub arvestada seal mingi 15% nendeks jooksvateks kuluteks põhimõtteliselt. Aga siiski kinnisvara koolitustel räägitakse, et noh, see on üks võimalus inimesed, ka tegelikult saavad palju objekte endale portfelli, et mina ei ole nagu kinnisvara investor, ma ei tea, kuidas see käib, siin oled vähe rohkem sellega kursis, et aga kui mul ongi nüüd see 60 000 ja mul on näiteks eluaseme laen võtmata, et see on võibolla esimene stardipakk, kus ma lähen, et kui mul on loon ettevõtta ja mul on ju ettevõttes sisuliselt null käivet, mitte midagi ei ole, mul ei ole klient, et kas ma siis pean leidma mingisugus kõrvale aru juurde, mis hakkab raha genereerima, et ma selle abil hakkan saama lainuraha rohkem peale või kuidas ma selle lumepalli veere majan? 
See on hea küsimus. Muidugi selleks, et laenu saada on ju alati hea koht, kus ettevõttel on mingi päris sisse tulek, et tänapäeval laenu võtmise puhul seda väärtustatakse päris palju. Minu kogemus enamike edukat kinnisvara investorite koha peal, kellega ma olen suhelnud, kes on nagu tõesti suureks oma portfelid kasvatanud, mingil hetkel nad on võimendanud sellise punktini, et kui oleks metsa läinud, siis oleks ikka vaikalt täiesti metsas. Hmm. Et siis oleks olnud puhas vuk. Mm-hmm. Et neid, kes tõesti on nagu väga suured portfelid üles ehitanud, kui sa ikkagi nagu trakid seda, seda tehingute ajalugu, siis no, sinna mitme kümneste korterite portfell jõudmine, no, mingi hetk on Sa, sa tõmbad nagu selle kõri selle laenu võimendusega kinni ja, ja siis loodad, et sa kaevad ennast välja enne, kui nagu no, mingi mats tuleb mm-hmm. tegelikult. Okei, okay, aga võtame nüüd selles perspektiivist, et meil on 60 000 eurot. Kas sinu näidis portfeil võiks mingis osas koosnada kinnisvara investeeringutest? Siin lihtsalt ei jah küsimus. Kas sina paneksid või mitte? Mina ütle, minu vastus on see, et ei, see ei sobi minu selle natuuriga kokku, et aktiivne versus passiivne. See ei tähenda seda, et kinnisvara investeeringu oleks halb. Sellised minu vaade. Ütleme, kui vastus sellele esimesele küsimusele, et raha tuleb edaspidi peale, siis ma arvan, et sisaldaks. Mm-hmm. Sest et siis peaks see plaan olema selline, et isegi kui sa alustad ühest objektist, siis plaan on mingi hetk jõuda järgmisteni. Okay. Aga kui see vastus on see, et see 60 000 on see piiritletud summa, siis pigem mitte. Lihtne ja loogeline. Nii, aga võtame siis järgmise varaklassi, et järgmine varaklass on väga lihtne. Värismetallid. Hõbe, kuld, tsink, vaisk. Ei. Üldse mitte. No. No, miks? Mis see põhjus on? 60 000 saad, miks mitte osta 1000 euro eest hõbeminte? No esiteks tuhat eurot on selline piisavalt väike kogus, et sa tõenäoliselt neid otse värbimiskojast mingi hulgi hinnaga ei saa. Tegelikult kas ikka ei saa või? Päris jah, värbimiskojast mitte, aga tuhat eurot, mis annab võimalused ellida juba ala niimoodi, et 50 untsi, eks siis üks unts maksab kuskil 20 eurot praegu. Kui sa ostad üle 50 untsi, siis sa saad mingisugune 3% aga odavamalt või, või 2% või 1% või mingisuguse 1% odavamalt, et mida suuremat sa kogus on, seda odavamalt sa saad, aga noh, selge on see, et kui sa ostad mündi, siis mündi hind on kõrgem kui selle õbeda hind, et kui sa nüüd ära sulataksid selle õbeda, siis see õbe seal sees ei oleks nii palju väärt, kui see münd oli väärt. Ütleme, minu mõelest 60 000 eurot ei ole selline portfelli suurus, kus väärismetallidega riskide maandamine oleks veel päevakorras. Eelkõige, kui sa oled seda tüüpi inimene, kes väärismetallidega riski maandab sellepärast, et meil mingi potentsiaalne kolmas tuumasõda või sombit tulemus on, siis selle tuhand euro eest on võimalik väga palju konserve osta ja, ja ellujäämisvarustust, mis tõenäoliselt sellises situatsioonis on veidikene efektiivsemad kui see, et sul need mündid kuskil vidnas on. No see on aga ostaksid kuskile kinnisvara mingi penthouse konserve hullult ja oleksid ehtud. No jah, see suhtes tikud ja konservid ja mis me tänapäeval seal ellujäämiskomplektis olemas on. Minul on väga lihtne loogiline vastus, et äh, värismetallid ei ole tootev vara. Mis tähendab seda, et äh, 
noh, öeldakse, et värismetall on nagu säilitav vara, aga kui ma vaatan siis oma investeeringud, et ma ossin, ema kinkis mulle ülikooli lõpuks 100 eurot, ma ossin selle eest, sain täpselt kolm münti, täna ma saaks viis münti selle raha eest, et noh, ilmselgelt ei ole ka väärtust säilitanud ja ma lõpetasin ülikooli sirka mingisugune äkki viis, neli-viis aastat tagasi ära. Ehk siis see investeering ei ole nagu väga plussi tootnud ja, ja ta ei ole nagu säilitanud, et ma pigem olen selle kasvu poole suunatud rohkem, et ja mõnda münt on nagu äge omada, et kapi peal ilus vaadata, aga investeeringuna varaklassina no, mulle ka nii ei sümpatiseeri, mis, mis ei tähenda seda, et keegi kolmas ei võiks leida, et otsein just talle sobib. No kui, kui see tunne on, et sa, sa saad öösel paremini magada, kui seda kulda on, siis noh, ega keegi siin ju keelata ei saa. Ja sellepärast, et zombid võivad tulla? No jah, no, no, siis vähemalt osta nagu need kangid vaata nendega, on nagu hea enese kaitseks visata. Peksand või? <laughs> Okei, okay, nii, kolmas punkt väga lihtne, väga loogeline, nii. väga laialt levinud, ettevõtlus. No selle varaklass, mis sa arvad, ettevõtlus on varaklass, aga see, see on üks viis võibolla siis, kuidas oma vara kasvatada. Või on ettevõtlus varaklass? Ettevõtlus on võibolla pensioni sammas. Okei. Okay. Lammas. Ja lammas, viies lammas, ma ei tea, meil on see lammaste lugemine läheb siin keeruliseks läbi hooaegade. Ettevõtluse puhul on selline tore esim, et kui sul on päriselt hea idee, millega ettevõtlust alustada, siis sul enda raha ei ole vaja. Ja selle kohta on selline, ma, ma nüüd ei tea, kelle tsitaati ma varastan, aga selle kohta on selline väga hea ütlus, et ettevõtja kõige suurem nuhtlus on see, et kui ta on liiga palju raha, sest et siis ta saab liiga palju rumalaid asju teha. Ja mina väga siiralt nagu usun sellesse, et täna päeval, kui eriti kui investorid, no selles suhtes, et ma mitte nüüd norid, aga hetkel fundwaisis on üleval nutikate koeramajade projekt 700 000 eurose valuatsiooniga, siis kui sul on tõesti hea äri idee, siis sa leiad need investorid, kes sellele raha annavad ja sul endal võibolla üle selle 2500 euro, et see alkapital sisse maksta, no ei ole tegelikult vaja. Aga, aga esialgu, kui sa seda nutikat koeramajaga tootma, sul on ikkagi mingisugust kulud. Sa pead tõestama investoritele, et nii saame raha saata. No, hea idee ei müü tänapäeval enam, et ikkagi on see execution, mis müüb. Et sul peab olema meeskonsalt, aga et kui sul on idee olemas, aga sa ei suuda seda ellu viia, siis no, sa oot ikkagi vaja, et kõigevalt mingisugust runwayd või, või startikapiteli, et jooksma saada siia. Hiljem on siis see, et no, sa saad selle nagu just kui tagasi küsida investoritelt, müüas oma osa maha? No, see on see, et kui sul on juba mingi füüsiline toode, mille jaoks kapitali on vaja, siis meil on igasugused kiirendid ja EAS-i toetused ja, ja mida iganes, eks ju, et no, kui sul on juba selline äri idee, mille jaoks nagu reaalselt päris palju raha on vaja, siis peaks võibolla endal nagu häirekellad käima, et nagu mida sa nüüd ikkagist päriselt teha tahad, et võibolla võtta partner kõrvale, kellel raha on, kui, kui sul on idee, et Seda ei teed, et ise ettevõtlusesse raha matta, kui sul just võibolla ei ole nagu mingit sellist väikse elustiili ettevõtte ideed, et äh, ma ei tea, tahad mingit äh, tibusid siniseks värvi makata, eks? What? <laughs> ma nägin mingit pilt ära mingitest väritsed tibudest, äh, et, et kui sul ei ole mingisine ilge nissi toode, mida sa tahad ole mingitele kalama ja hipsterite mõju midagi sellist, noh, kus see ei ole nagu kasvupotentsiaali, et see maailma hakkad vallutama, et noh, okei, okay, selle sa võid mingi oma kapitali peal nagu ära bootstrapida, aga kui on ikkagi plaanis nagu päriselt mingi suurem ettevõtlusplaan, siis mina olen selles koolkonnas, kes on veendud, et raha on maailmas piisavalt palju, et seda saab teistelt küsida. 
Mulle kohe kangastus selle kapiteli mahuka ideega Jeff Bezos, Elon Muski ja siis kas võime öelda ka vist Richard Bransoni idee minna kosmosesse ja noh, kaugumad ennad tahad ühiski Marsile minna, et kui sul ikka selline äri teen, et sa tahad Marsile minna, siis ilmselgi, et sul on ikka väga palju raha vaja. No ja, aga nemad lahendasid selle väga palju raha probleemi sellega, et nad on oma ettevõtteid, noh, niimoodi tseilinud, et nad on järjest tulnud, eks ju, et noh, maski puhul keevalt PayPal, siis Tesla, siis SpaceX, eks ju, et noh, see on sama koht, et kui sul on ka idee kosmosäresse minna, et noh, siis tõenäoliselt nagu oleks mõistlik nagu mõne natukene väiksema samuga alustada, et sealt võimendada ja kontakte ja kogemusi ja, ja kõike muud nagu koguda. Või siis mitte minna? Ei, noh, kosmosesse võib ikka minna. <laughs> no ja, okei. Okay. Ja siis... Siis räägime võibolla sellisest varaklassist nagu ma võtaks enne aktsiate ja võlakirjade varaklassi just ühisrahastuse, et räägime selle ära ja siis juba maksate juurde siis inimestel unub see paha meel ära, mis võib ühisrahastusega tekinud on seoses igasuguste võitvate ettevõtetega, mis meil siin on, et ühisrahastus. Kas 60 000 eurot sinu plaanidesse mahuks ühisrahastus kuidagi pidi? Seda ütleme nii, et kui see raha oleks nagu täielik nagu play money, noh, sellises positsioonis, et kui nagu rõhin ütleb, et noh, et sa oleks paar positsiooni, siis mina täiesti tuimalt nagu ei mõtleks seal ükkas kõik 60 000 aastas, whatever. Ilm, ilm selgelt nagu see ei ole mõistlik nagu riski jaotus, aga üldplaanis selle investeerimise eduelamuse koha pealt, et sa näed seda vara kiiresti kasvamas, Ja ta on väga rahavoo raske selle koha pealt, et sul koha järgmisest kuust hakkab mingi raha tiksuma. Ma, ma mõistan, miks ühisrahastus võiks olla väga selline populaarne valik. Mina kirjutsin enda jaoks välja kaks asja. Üks on plussiks, on passiivsus, et tegelikult sa ei pea olema üldse aktiivne, et inimesele laenu anda. Platform teeb kõik sinu eest tööära leiab selle lainovõitu, teeb turundust, hiljem nõuab raha sisse või siis näiteks raudesteidi või eestetkuru näide, et nad toovad ka kinnisvara ühisraastuse nagu inimestele kätte saadavamaks, fundvais toob no, oma kapitel investeerimise kätte saadavaks et, et sina ei pea minema kuskile külapeale või tõstma oma lipukast püsti, et nii mulle on nüüd siin oma 50 eurot, et ma saaks investeerida et see ei ole vajalik, et sa lähed sinna kohale on nagu tehtud Aga miinus poole pealt on täpselt sama sõltuvus ja, ja see oskus alla kirjutada nendele erinevatele lepingutele on väga nagu problemaatiline. Et kes kuidas, mida teeb, et viimasel ajal no, on ühisraastus saanud tegelikult päris palju pihte, et aasta 2016 oli ühisraastus ja oli keeruline aasta just tulenevalt erinevatest põhjustest. No punkt üks oli see, et Renault Laplanche lenniklaabist taganes tänu sellele, et tulid välja mingisugused väiksed pätused, mis nad olid seal korraldanud. No, see pätused on küll väga suured, aga see oli usalduskriis, mis tekis ja usalduskriis tegelikult lõi päris tugevalt. Ja teine usalduskriis oli siis seotud sellega, et nad olid pidevalt alla poole intresse toonud ja ühel hetkel siis saadi aru, et tegelikult võeti pardale neid laenuvõitjad, kes ei performinud või siis ei esinenud nii, nagu nad lootsid. Ja tulemused on märkse kefemad olnud, kui, kui senimaani investorite usaldusväärsus on taaskord saanud nagu kahjustada. Ma arvan, et võibolla selle ühisraastuse passiivsuse kohapelt on nagu see suur küsimärk, et isegi kui see praktiline investeerimistegevus on täis passiivne, siis kuna tegemist on nii uue valdkonnaga, sa pead ennast ikkagi hoidma kursis nende uudistega. Et sellega tasub arvestada, et kui mina vaatan nagu enda portfelli, siis noh, minu portfellist jätkult on väga suur positsioon ühisraastuses, aga võrreldes näiteks kahe aasta tagusega ei ole praktiliselt mingit kattuvust selle koha pealt, et kus mu raha on. Hmm. Et need neli portaali, kus mul praegu raha on, nendest kaks aastat tagasi 
kahte ei olnud veel olemas ja ühes ma polnud alustanud investeerimist ja need, kus mul olid positsioonid kaks aastat tagasi, ma olen enamikest erinevatel põhjustel väljunud. Et sellega sa arvestada, et kuigi see toimib automaagiliselt, siis see pead ikkagi olema valmis selleks, et kui toimuvad mingid fundamentaalsed muudatused, et sa oma portfelli kolidki ühes portaalist nagu täismahus kuskile mujal ära. Mm-hmm. Viimasele tegelikult on neid portaale järjest ikka peale tulemas. Ma lätis, mis luges nagu viis portaali. Mulle täna jälle keegi kirjutas, ma tükka aega kogun ennast, et sinna money is your friendi teha positus, et kurge, et mingi lätise leidus on vahepeal meid kaheksa portaali tulnud, et noh, palun nagu uurige ise, et ma, ma ei jõua kõik nagu läbi testida. Jah, mulle on ka tulnud, ma ütlenki, et neid on tagasiostu garantiid pakub vist lätis juba viis firmat ja kus juures... On Eesti ettevõttega olemas täiesti, mis Bulgaaria laenudesse investeerib ja pakub tagasiostu garantiid. Täiesti müstika. Meie... Ja siis siin ongi see koht, et me, me oleme siin maailmas sees ja me ei suuda nagu trakkida kõike need uusi tulijaid. Siin on see sama probleem, et, et keegi, kes ühisraastusse taab investeerima, et noh, sinna tuleb mingi selline aja, aja pühendumus nagu planeerida, et olla teemas. Mm-hmm. Ja loomulikult need tootad ka, mis pakutakse, on järjest uuemad, uhkemad ja pakuvad järjest rohkem. Et mille ma tahan viidata on see, et lätlased on aga tugevalt kanda kinnitanud just täna tegelikult. Tviino tegev juht, Jevgenis ka saasin ka... Jevgenis ka saasins. Ka, ka si, ka si. <laughs> Rohkem esse on vaja. <laughs> Juh, ei tii. Ma ei oska siin enam Jevgenise perekonna nime välja öelda. Ilmselt on raske. Võibolla see peaks ka üks filtr olema, et kui inimese nimi on raske, siis ära mine sinne. <laughs> Aga Jevgenis siis teid tegelikult välja, et Vino on jõudnud ajaloolise teetähiseni. 100 miljonit eurot on nende portaalis rahastatud ja nad on olnud vist poolest aastat töös. Või? Kas Mintos peaks ka vist kohe ju sama ja, kas nad tarvitse ära tegema? 90 miljoni peal või... Et no, neid aga... võiks ka nagu tulla suht kohe ära. Aga Mintos tuli vist varem turule ja minu mõelest Mintose, Mintosel on tegelikult võimalus nagu veelgi kiiremaks nende asja ajada. Ma tean, et nad detsembrikuus vist, veel see novembrikuus said 18 miljonit hakkama või? Et Tviino on nüüd jäänud kuskil sinna 12-13 miljoni peale, aga Mintosalt ootaks nagu suur pauku, sellepärast neil neid loan originatoreid või siis neid laenuväljastajaid on nagu nii palju seal. Oleme siin täega valetavad, ma tegin Mintosele ja lahti, neil on 120 milli juba rahastatud. 120 miljonit? Jõhke, <laughs> ja. aga vaata korra, mis oli detsember 2016? Kui palju nad siis rahastasid? Et see, mida Läti portaalid teevad, on mingi müstiline, et näiteks ka Sveiper, kes kirjutas mulle, ma eeldan, Kristi, et ka sulle kirjutas, et ole hea, tule investeerid, pakkub sulle mingi kõrgemt intresse, et sa ole mingisugune jagad seda piit ja, ja, ja ei viitsin seda vaadata ja viimalikult tulemas ja vaatasin siis, kas november oli Sveiperil mingi pea kaks miljonit laenu väljastamist või? Ja, ja kui me võrdleme nüüd Pondoraga, kes on muidugi täiesti teises segmentis, et me ei saa võrrelda Tviinot, Sveiperit selles mõttes, et nendel on kiire raha. Laenud on seal üks kuni võibolla mingisugune 24 kuud on ja käivad raharinglus, käiv hästi kiiresti, sul ongi võimalik väljastada hästi palju, et Pondoral on see pikema vinnaga, et me saab päris üks ühele võrrelda, aga siiski see kasv, mm-hmm. jõhkere. Ja Mintus oli detsembrist 18 millikanti ja Tviinal oli 14 millikanti, nii et noh, ikkagi no, mahud on sest suhtes kolossaalsed. Just. Aga noh, sellega, et sa pead olema kursis ja siin on nagu kinnisvarapuul see sama nüüd, et üld plaanis, kui sa just täierauaga Tagasiostu garantiiga investeeringutesse ei investeeri, aga nüüd see toredate uute maksumuudetustega muutub eraisikuga investeerimine veel vainulikum, kus kuna meil dividendi igasugused muid toredad asju hakatakse üldturuks arvestama, mis tähendab, et sinu eraisikuna saadud ühisrahastusintressid võivad hakata potentsiaalselt sinu tulumaksuvaba miinimumi vähendama, siis seal on taaskord see koht, et on vaja ettevõtted. 
aga õnneks need kulud ühisraastuses investeerimisega alustamiseks on see suhteliselt olematud võrdes kinisvara vallas tegutsemisega. Me oleme küll lepinud Kristi kanavem kokku selles, et poliitikist me üritame võimalikult vähe rääkida. Aga, aga nüüd väga poliitikast rääkida. <laughs> <laughs> Okei. Okay. Minu, kui ma täna Kristi juurde tulin, et lindistame Kristi juures, et käime koos, me ei tee nagu arvuti vahendusele, et üks omaskorust teine omaskorust, sellepärast, et see vahetu vestlus on kure kägedama, et meie külalist kõik jäivad meil siin suhtamas, et me ei ole kellegi üle arvuti suelnud. See selleks sõitsin täna siis Kristi juurde siia ja see vaks mõtlema seda, et kas Eesti vabariigi tänasel valitsusel lugesin äripäevast loomulikult hommikul Jüri Mõisa seisukohti, need oli nii koomilised ja tegelikult väga tõesed on, et tõepoolest ma jälgisin ka mingisugune nädalaega tagasi, kus sellist mingisugune statistika väljast Eesti rahvaarv on kaks viimast aastat tõust, tõusnud ja siis tänane valitsus töötab nagu tugevalt selle nimel, et pöörata meie nagu rahvaarv kasvul, noh, rahva, jah, rahvaarv kasvul põhimõtteliselt ja siis Jüri Mõis nagu ütles väga hästi, et no jah, tule taevas happ, et kaks viimast aastat on nagu Eesti rahvaarv kasvanud, et mis see valitsus siis järgmiseks siis avastab, et me peame Euroopa Liitu astuma või NATO astuma et no Mul on nagu selle valitsusega tekinud nagu selline küsimus, et kui ma neid väga kirjuda ei taha ja ma ootasin, et nad valitsusse pääseksid just sellepärast, et see 17 aastat reformierakonda on vaja puhkust kõigile, aga mul nagu tänase valitsusega on tekinud nagu küsimus, et kas nad on võtnud üle kirjaniku ameti ja, ja selle kirjaniku eesmärk on genereeritud väga palju raamatuid, aga mitte sisu. Ja mida ma mõtlen selle all on see, et need otsused ja muudatused, mida tehakse, nendel ei ole kaalu Oluline on see, et me teeme muudatusi ja et me muudame Eestit, et siis on pärast järgmistel valimistel hea öelda, et aga me tegime ära, ainja. et see, et me midagi nagu läbi mõtlemata koba reelnõuna vastu võtsime, et mis tagajärjed seal on, kas see nagu natukene liiga kiiresti ootamatult ei käia, et see sama pensioni küsimus, see sama maksuküsimus, mis sina just välja tõid, et dividendide tulu, mis sa saad, et sinu maksuvaba miinimum hakkab tõenäoliselt vähenema mingi hetk sellepärast, et see on, see on sammud, mida ei tohiks teha üks terve mõistusega riik. Ja tõepoolest me võime langeda niimoodi armeenine tasemele lõpuks. Ja no ma tahtsingi tuua seda välja, et kui esimese samba sai kahe päeva ära reformida, siis me siin mingi maksud üle mõtleme, et hakkame koorima ja tagantjärgi vaatame, kuidas me seda ja marakendame. Aga ühesõnaga sellise toreda rahasumma investeerimisplaneerimisele tuleb arvesse võtta seda, et Eesti maksukeskkond on hakkanud mingid vanulikuse piire ületama ja see sama probleem, et sa teed oma ettevõtte miljard investeerida, on see, et oma ettevõttest raha omanikuna välja maksmiseks maksad sa välja dividende. Aga kuna sinu kogu tulu arvestatakse palk plus dividendid, siis tuleb hakata planeerima, kui palju see iga-aastased dividende maksad välja, selleks, et see väga palju sinu tuluvaksumaba miinimumi ei hakkaks ära sööma. Me on täiesti nagu aju vaba, et me teeme, paneme mingid ilgeid miljoneid sinna alla, et jee, me oleme nagu mingi ettevõtlik inimeste riik ja nüüd nagu, noh, et kui sa oled palga töötaja, kes julgeb ettevõtluse tegeleda, noh, siis noh, keerame ikka nii palju, kui vähegi saab. Viimane repliik siin kohal on muidugi see, et kas noh, poliitikaga jätkates, et kas see sama valitsus ei mõtle mitte sellise maksuleivenduse peale, kus siis pikaajaliselt stabiilselt dividendi maksvad ettevõtted saavad nagu maksusoodustust 14% siis kuidagi balansist on asi väljas. Ja, aga see on nagu sa maksad juriidilise isikule välja. 
Juriidilisisikule? Ja eraisikule on idee see, et eraisikule maksad välja eraisi kise klapipamase, mis iganas kuus prossa sinna otsa, selleks, et ta oleks ikkagi ilus 20% ja see, kuidas seda rakendatakse ja kuidas see investeerimiskontoga ühildub, no sinna me koha hakkama maksetest rääkima, sinna me jõuame. Ehk siis ühesõnaga meie poliitikablokki kokku võtaks öelge oma lastele, kes praegu hakkavad ülikooli minema, et maksukonsultant on Eestis täiega tõuse veriala, nagu sest, et ma olen nagu üritanud praegu neid maksumuudetusi nagu trackida, et aru saada, et kui suurt hävingud see ühes või teises plaanis nagu mulle tähendab ja no see on ikka nagu korralik närimine, kui sa nagu kõik need kobaraaned erinevad otsad nagu üles otsid, mis nagu korraga sind, kui väike investorit ja väike ettevõtted mõjutuma hakkavad. Mm-hmm. Aga liigub edasi aktsete võlakirjade sektsioon, et muidu see poliitika teema võib meil siin jätkuda kuni öiste tundide nii. Ja. Nii, ühesõnaga ühisraastuse pool oli siis minul oli asi selge, et mina täna vaataksin sinna poole, sinul oli ka vist selge, et vaataksid. Ja päris suurelt insult. Okay. Ja. Nii, aksed võlakirjad. Kas on, kas valiksid, mis valiksid, kuidas valiksid, miks valiksid, mis poosis valiksid? No ütleme, on palju. Ja, no ütleme võlakirjade pool on see, et no, kui, võlakirjad kui üldine selline riskimaandamisinstrument, siis siteerime taaskord Kristjan Liivamägi, kellel on niilus ütles, et kui kunagi olid võlakirjad riskivaba tulu, siis nüüdseks on nad tuluvaba risk ja kui erinevaid majandusteooreid vaadata, siis meil järgmine pauk võiks just võlakirjadest tulla. Aga nüüd Eestis on see probleem, et Eestis väikeste summadega investeerival investori ligiväes üldse põlakirjale kui instrumentile on päris keeruline. Et praegu see hetkel tegelikult, mida sul on võimalik valida, sul on järelturult võimalik päris räige juurde hindlusega osta LHV või Inbanki põlakirju, mis tõmbaks selle tootluse suhteliselt madalaks. Sul reetkeiti et, poolt emiteeritavad ettevõtte põlakirjade puhul seal on üldiselt 50 000 miinimum, kui sul just paaris õppele pole kellega raha kokku klappi täiks ju ja riiklikud tasandi põlakirjad noh, hetkel ka nagu noh, eleringamad olid ka minu mõelest nagu 50 000 eks ju mm-hmm. noh, mis tähendab, et sisulis ligipääsu põlakirjale kui tootele sul nagu tegelikult ei ole, kui sa ei taha just nagu noh, megalt nagu portfeli raha sinna panna ähm. Ja põlakirjade puhul on jut kõik õige, et tegelikult on nüüd tegu fikseeritud nii-öelda fixed income paraklassi võiks üheldust või, või ja. investeeringuga, et üldiselt on võlakirja puhul makstakse mingit kupongi sinu nii-öelda variable income või siis muutuv sisse tulek on sõltub sellest, mis on võlakirja hindi ja mis on siis nominaal et ala kui sul on 100 eurot lainatakse, lubatakse maksta 5% kupongi iga aasta näiteks Ja, ja järjelturul müüakse näiteks nüüd 90 aastada võlakirjas mingid riskid on nagu realiseerunud, siis sinu lõplik tootus võib olla siis see 90-st sajani see 10 eurot plus siis need kupongid on ja 5%, siis 5 eurot iga aasta sinna juurde veel. Et aga, aga aktsed on siis teine grup, kus on see nagu varieeruus palju suurem ja, ja tegelikult kui me räägime siis pikalisest horisondist, siis tõepoolest 100 aastat on 11-12% SP500 näidanud et mis on võimalik teenida, aga, aga aksete puhul loomulikult tuleb tähele panna ka seda, et kuidas see teenistus on tulnud, et see 12% või 11% keskmine tootus ongi nagu keskmine ja see näita tegelikult mitte midagi selle pärast, et kohat on tootlus, et 50% aastas järgmine aasta on miinus 35%, siis on pluss 25%, et kõikumised on päris suured nagu selle positiivse amplituudi ja see negatiivse vahel. Mm-hmm. Nii et suures pillis see on nagu koht, kui sa oled nagu agressiivsem ja tahad teenida, siis aktsed on nagu, vist ma arvan, ühisraastus isegi parem võimalus, et ühisraastus pakub sellist võibolla 
stabiilsemate, kindlemate ootlust, aga kui sa nagu oskad hästi aktsed valida, siis sealt on võimalik ka korralikult teenida, aga korralikult kukkuda. No seal on see küsimus, et kui meil kõik inimesed on keskmisest paremad autojuhid, kas meil kõik investorid on siis ka keskmisest paremad üksikaksjate valijad ja igasugused erinevad uuringud näitavad, et ei, mm. ei ole. Ja siin on võibolla see lõhutaks seda reality check punkti, mis ma alguses välja tõin, et minu portfelis on ka üksikaksjat esindatud ja, ja võibolla isegi mitte väga väikse protsendina, aga mina näen ikkagi tuuma pigem indeksites just selle koha pealt, et saab rahulikult magada ja, ja võid endale mingi protsendi selle adrenaliini sinna panna selle pärast, et üksikaksete valimine eeldab ühelt poolt teadmisi, aga teiselt poolt ka seda ajakulu ja pühendumist, et lisaks sellele, et millal osta ka, ka millal müüa. Ja mulle ka on paveri peale see kirjutatud, et pigem indeks kui siis üksikaks ja ka üksikaks ja no, mulle meeldib ikka see loogika, et Tallinna vesi võiks sinu nagu VR kinni maksta ja kui sa nagu tihti Soomes käid, et siis Tallinn kõiks maksta dividendide kinni sinu Soome reisid ja, ja nii edasi. Ja, et sellel põhimõttel on sõksed nice to have aktseinvesteeringud, aga noh, kui sa tahad ikkagi kogu raha pealt nagu korraliku tootlust teenida, siis sa ei saa nagu elustiili sisse pookida väga oma investeeringutes, et sa pead ikkagi ratsionaalselt vaatama, et kus sa saad nagu mõistliku head tootlust, mõistliku riski juures ja vastavalt sellel tegema investeeringud, mis muidugi ei tähenda, et Tallinna vesi või Tallinnke võiks olla nagu potentsiaalsed investeeringud, aga lihtsalt siin on küsimus selles perspektiivis, et kuidas sa lähened investeeringutele, et kas sa tahad, et Tallinna vesin soo arved kinni maksab dividendide näol või sa tahad teenida kõrget kasumit kuskilt, aga lihtsalt. Mm. Nii, aga, aga me oleme siis rääkinud erinevad varaklassid läbi, me oleme teoreetiliselt rääkinud ka horisondid, riskitalubused ja muud asjad läbi, et, aga, aga saad, saada hakkab nagu lõppema, et võtame siis nagu kokku ära, et mis me siis tegelikult teeksime, et nüüd on 60 000 on meil arvel, me oleme kõik läbi mõelnud varaklassid enda jaoks, me oleme selgeks saanud, kes me oleme, kuidas sina jagaksid oma selle 60 000 ajali ja kuhu? Eeldusel, et seda raha tekib sinna ka juurde, et sinna portfelli võimalik edasi panustada, siis ma ütlema, ma olen nagu kuulnud mitte loominguline, sest et ma teen täiesti sellise portfelli nagu mul endal, nagu päriselt praegu on põhimõtteliselt, et, et see üks üürikorter võiks seal, noh, et esiteks sul on ettevõtte, millalt investeerida, sul on see üks üürikorter, millega tegeleda, mis on noh, see, et on sugus kodu lähedal, et vähedemaga tegeleda ja saad natukene kinnisvara investeeringu naudingut, Siis ülejäänud raha jaotad aktsete puhul mõne üksik aktsa võid endale südame lähedaseks valida ju, ja, ja tuumik võiks minna erinevatesse indeksfondidesse, et no, natukene võibolla midagi usadollaris, midagi euros. No, mina olen selliste ka pigem dividende maksmate fondide sõber, et mulle lihtsalt nagu väga meeldivad raha investeeringud. Ja... Ja siis võib-olla nendest aksetest natukene väiksem osakaal võiks siis ühisraastusse minna, mis on siis see raha, mis sealt kogu aeg toodab ja mida on põhimõtteliselt võimalik siis ala suunata laenumaksetesse selle korteri puhul või siis suunata turu põhjas aksetostmisesse, et, no, et seal tekiks selline omavaheline sünergi ja mm-hmm. samas sellist väga palju nagu tegelemist tegelikult sellise portfelliga ei oleks. Okei, okay. minu valik oleks siis selline, et ma panin nagu väga üllistavalt paika 3-3-3-3-3, noh, ilmselt kõik matemaatikad oskavad inimesed saavad aru, et see on kogu 99, ma olen nagu arvestanud, et see on, see on nagu umbes riigis maksutulu, et korjatakse kokku sada, aga pärast laialjagaamiseks on ikka 99, et kus üks kadus, nii keegi ei tea, 
et minu loogik on siis selline, et 33% võiks jääd rahasse, 33% ühisraastusse ja 33% aksetesse. Ja siin on juurde väga suur must jutt pandud koos tekstiga fookusega olla pidevalt investeeringtud mõistliku riski ja tootuse suhtega. Miks ma siis tegin 33-33-33 on see sama, millest me siin alguses rääkisime, noh, sina rääkisid, et sa tahad oma investeeringud ajas ajutada. Ja sama ongi minu mõte, et ma ei paneks seda raha täna kõike kohe turule, vaid ma hakkaksin järgi järgult liikuma. Et 33% kogusest rahast 60 000, siis tegelikult 20 000 jääb mul hetkel ootele. Siis ülejäänud 20 000 panen ühisraastusse ja ülejäänud 20 000, siis see kolmas osa läheb aksetesse. Ja nendel kõigil on siis mingisugune oma loogika sinna ka. Raha puhul on siis see, et see raha ei seisa minu jaoks kontol kui mul on võimalik seda paremini kuidagi investeerida. Aga ma ei tea kunagi, mille on investeeringud üles süpavad, mis tähendab seda, et kui ta niisama täna kontol seisaks, siis ma ei teeniks selvelt mitte midagi. Ja ma kasutaksin ala kose meetodit ja mingisugust näiteks inbanki, inbanki hoiust ja võtaksin selle 20 000 ja jagaksin 12 tükiks. Ja siis teeksin iga kuu, teeksin hoiuse niimoodi, et mul lõpuks on see 20 000 eurot ära investeeritud hoiustesse, kus mul iga kuu vabaneb nüüd mingisugune summa, et kui mul see kuu peaks tekima mingi investeering ülesse, siis ma saan seda raha kasutada kohe sinna suunata. Nii. Aga kui ei teki, siis ma avan uue ojuse, mis siis selle aasta ja pärast või siis kolme kuu pärast, noh, vaatan, kuidas ka ojusintressid paras ja on, et mis on mõistlik on. Nii. Et sükkid sükkel käiks, et mul iga kuu saab mingisugune raha vabaks, et mis oleks nagu võimeline minema investeeringutes üle. Aga see kui mul investeeringud ei ole, siis ta nagu tiksutab mingisugust väikest raha, et on inflatsiooni kaitseks. Ma tunnen ennast piisavalt hästi, et kui mul oleks 33% rahas, siis ma hakkaks mingid lõllusi sellega tegema. No, sellepärast ongi see kose meetod hea. <laughs> ja, mul on see meetod, et olla pidevalt investeeritud, et mina kuulun sellesse koolkonda, kellel on vähem kui 5% rahas. Ma vaatsin siis ka hoiuste määras ja siis inbankis ongi praegu 0,5-2%. Tegelikult 2% on võimalik teenida küll ka raha pealt. Mm-hmm. Nii siis ühisraastus on selline asi, mida ma tean ja tunnen täna väheke rohkem, sellepärast on ka 3-3% minu portfellist, et üldiselt vist peetakse nagu normaalseks, et kui sul on aktsed võlakirjad ja ühisraastus, siis ühisraastus osa võiks olla 5%, et üle on siis aktsed ja võlakirjad, aga minul on see nagu kaks, kaks korda suurem just selle mõttega, et ma tean, mis siin kohalikult turul toimub, ma tean neid platforme juba ja ma enam vähem usaldan. Ja, ja mu loogika vist oleks selline, et ma jagaksin selle 20 000, mis on ühisraastusele eraldatud, kaheks. Üks oleks siuke rahapoo genereeriv portfell ja teine oleks siis tema arendusprojektid, mis annavad kõrgema tootlust, no näiteks crowdestate investeeringud. Ja siis ma paneks ka alamiks 500 eurot võibolla projekti, valiks mingisuguse projekte välja ja niimoodi ehitiks seda portfelli ülesse. Ja, ja kolmas siis aksjade puhul, vaat täpselt sama, mida sina teeksin, mina teeksin ka, alustaksin rahulikult, võtaksin mingisuguse indeksfondi näiteks ette ja siis ostaksin aja jooksul näiteks kordkvartalist teeksin mingisuguse ostu või siis kordkuu jooksul teeksin mingisuguse ostu, et ma oleksin nagu investeeritud pörsile, aga ma ei tee seda niimoodi, et ma panen kohe pauh 20 000 ühte kohta ja nüüd on tehtud. Nii. Et ei, see ei oleks nagu hea mõte, vaid ma pigem läheks nii järgi järgult sisse vaataks, kuidas nagu see turk kujuneb ja eelduslikult valiksin samamoodi mingisugust dividendi maksvat instrumenti lihtsalt selle eesmärgi pealt, et mulle meeldib dividendi, et dividendist tule raha voog, et ma saan 
seda kasutada mitmel põhimõttel. Et kui mul näiteks mingisugune muu investeering paras ja küüpab välja, siis mul tuleb raha peale, ma saan sinna seda suunata ja ma saan nagu rahadega mängida. Et see on nagu see äge asi. Aga tegelikult kasulikum on valida ikkagi selline instrument, mis on puhas kasv ja mis te- dividendid sisuliselt reinvesteerib ja, ja või ei maksa välja neid sellepärast, et dividendide välja maksmisega on igasugused maksukulud ja see ei ole üldse nagu tegelikult kasulik investorile dividendide kätte saamine. Kuna selline kohta, kuna maitse üle ei vaielda, vaid kakeldakse, siis teame, see on number üks vastu argument, mis meie portfeli ehitusele praegu tuleb. No, sa ütled selle välja kohe. Me ei maksimeeri tootlust. Millised investorid me oleme, et me ei maksimeeri tootlust. Ja, aga vaata, siin ongi see asi, et kas südamerahu on olulisem kui kasumi maksimeerimine. Et kui me teeksime kasumi maksimeerimise perspektiivist seda, siis siis meie portfellid näeksid välja hoopis teistsugused. Et täna on tegelikult see, et mina vaatan seda portfelli, ma näen, et ma vähendan väga tuntevalt volatiilsust ja olen nõus, et kui volatiilsus portfellis väheneb, eks siis risk väheneb portfellis, ma teenin väiksemat tootlust, aga mitte niivõrd väiksemat tootlust. Et see on see tüüpiline, et kes tahab rohkem uurida siis selline portfelli aldur või manager nagu Mae Faber, me Bain Faber on olemas, kes siis kirjutab ka oma white paperit, tal on mingi viis raamatud kirjutatud ja mingi 20 white paperit ja tal on oma blogi olemas ja Cambria Investment mis ettevõtte nimiselt edasi veel läheb ühesõnaga selline huvitav inimene siis, kes on teinud nagu väga huvitavaid white paperid või siis uurimus tõid, kus ta on siis kirjutanud nagu erinevatest perspektiivides, et kuidas on nüüd mõjutanud, kui on hakatud lisama mingi portfeil erinevaid instrumente juurde ja kuidas on kuidas on see tootlikus, kuidas on volatiilsus muutunud ja hea on tegelikult vaadata, kuidas ta hakkas vist modelleerima niimoodi, et oli klassikaline 60-40, siis 60% aktsetes, 40% võlakirjades, siis ta nagu suurendas, et okei, okay, et teeme niimoodi, et meil on nagu maailma aktset 60%, maailma võlakirjad 40%, siis ta hakkas suurendama, et okei, okay, ma võtan siit opis mitte 60-60 või mingi 50-50 ja siis ma võtan mingi kulda juurde ja hakkas nagu suuremaks minema selle portfeeliga ja tegelikult oli näha, kuidas all weather või siis tema ei kutsun päris all weatheriks, see on vist reidatäel ju kutsub oma portfeeli all weather portfolio, aga temal oli ka mingisugune meile all asset või mingisugune sellise imeliku nimega portfeel, kus tal oli ka lõpuks mingisugune 6-7 erinevad investeeringud ja ta näitas ära, et lõpuks oli see, et ta tootlus ei olnud jah, võibolla 15% aastas, aga oli 11% aastas, aga samas kõige jõhkram aasta see 15% käis nagu mingisugune ala pool oma väärtusest kaotas, aga see 11% kaotas ainult 20% oma väärtusest. Eks siis, kui see annab sulle hinge rahu, et sa saad magada, et ka kõige hullemal juhtumine sinu portfeel kukub ainult 20% on ja siis no, inimestele võib see meeldida palju rohkem kui näha seda, et 50% on kukkund ja siis müüakse kõik nagu maha. Sa pead ennast tunnetama, et ma arvan, et meesugune investor ei ole nagu valmis täielikult maksimeerima kasumit, vaid me peame ka natuke maksimeerima oma une aega ja rahutust. Ja, ma olen meeliselt tauriga täega igavad inimesed ka vaata. Ja, ja tihti peal on ka see, et kui me hakkaksime maksimeerima, siis meie sugustel inimestel võib nagu peale tulla selline asi nagu FOMO, eks siis fear of missing out, eks siis kõige suurem irm on ilma jäämisirm. Ja, ja siis äh, kõndakse siis... raha kuskile sisse ja siis äh, pärast kahetsed siis hakkame maksimeerima, sellepärast keegi ütlesid saab 100%. Ja. No. Võt. Ehk siis ma, ma loodan, et sändis teile väikse ülevaata selle koha pealt, et kuidas ühele probleemile natukene erinevate vaatanurkade peal 
et läheneda. Ja eks ma arvan, et see kumas ka läbi, et natukene meie otsused, mida me portfelli tegime, peegelduvad sellest, mida me praegu siia maani oleme oma portfellides teinud, et investor õppib ikkagi oma kogemusest ja kui seda kooliraha enne ei ole makstud, siis sellise suurema summaga, mis sülle kukkub tasuks olla natukene ettevaatlik just sellepärast, et väike summa on, tähendab väikest kooliraha ja suurem summa üldiselt tähendab suuremat kooliraha, et, et võtta piisavalt rahulikult, et olla kindel, et ei pea oma kärsitusest ja planeerimatusest mingid asju kostnasse kirjutama. Ja siin kohal on selle kasumi maksimeerimis osa lõpetus, kui ma võib öelda seda, et tihti peale ka see intress või tootlus peegeldub riskis, et ühel hetkel meil võib hästi minna, et me tood Meie portfeel toodab väga hästi ja järgmine hetk, kui need riskid realiseeruvad, et, et mis siis saama hakkab. Et seda tasub ka kindlasti mõelda, et me ei saa alati lähtuda vaid portfelli kasumlikuse maksimeerimisest ainult selle prinsiibil, et me saame kõige suuremat tootlust, et me peame ka riske vähendama, et on olemas, oho, kum see nüüd on, kas see on alfa või siis beta kumbalt nüüd taga aetaks, et kui sa teed mingi muutuse... Kreeka tähesti kõigas tähes. Mul on lihtsalt, ma olen lugenud investeerimise kohta nii, nii palju, et mul on terminid kohati vaad, lähevad juba sealt natukene, natuke, natukene sassi sellepärast, et tõepoolest, et kui sa lähed mingisuguse white paperile ja hakkad lugema, kus nad seal alfad, betad, kammad, sharpy ratio, gape ja niimoodi hakkab tulema neid, siis ühel hetkel sa vaatad, et noh, läks vist juba paljuks. Okei, okay, tõepoolest on... Meil on erinevad mõttemaailmad, mis tegelikult tuleb välja, et Kristiga on suhteliselt sarnased ja suhteliselt põhinevad meie enda portfellide olemusel. Ei läinudki tülli. Ei läinud tülli. Mm-hmm. No, me jõuame veel. Me jõuame veel, jah. Järgmine osa meil numbriga 85, siis on jälle ilus number. Katsume mingi sellise eriti emotsionaalse teema võtta. Vaatame, kas siis läheb tülli. Jumal äge on see, kui inimesed saadavad meile küsimus. Näiteks on samad kaks küsimust, mis meile tulid seda korda väga ühte aega sattusid. Et... Ja, ja me tegime mingi rekordi, et me vastasime neile mingi kolme päeva jooksul ära ka, nii et premeerige meid hea käitumise eest ja saadke meile küsimusi juurde. Ja, ja loomulikult me hakkame ka vaikselt ettevalmistama sellist suuremat välja minekut või välja tulekut siis uute külalistega, et pipelanis on väga huvitavad inimesi lindistamised hakkavad varsti tõenäoliselt ikkagi pihta mm-hmm. ja, ja ma loodan, et selle kvartali jooksul saame juba pakkuda huvitavaid nimesi, huvitavaid intervjuusi, aga inimesi maailmas palju, inimesi on huvitavaid maailmas, mis, mis siis meis nagu tekitab seda küsimust, et me ei tea kõiki, äkki teie teate, antke meile teada, keda soovite kuulata investeerimisraadius, sellepärast, et meil on küllalt kea tõenäosus neid inimesi siia mikrofoni teha saada. Ja me oskame väga ilusesti küsida. Just. Ja ma loodan, et see aasta on külaliste poole pealt väga rikkalik. Mm-hmm. Et on väga rikkalik ka meie küsimuste vastuste poole pealt. Selle pärast, et eelmine aasta me võib-olla jääme natuke jänni just küsimustele vastamisega. See aasta kohe näed H2 on pihta. Mm-hmm. Esimene küsimus väga huvitav. Tegelikult kaks küsimust väga huvitavad. Küsimusi on veel, aga kui sul on väga hea küsimus, siis sul on väga kiiresti võimalik saada saatesse. Mm-hmm. Aga omalt poolt siis, kui juhtumisi pärandus sülle kukub, siis või, või lotta võid siis mõelge hoolega, et mis te ikkagi teete. Info at investeerimisraadi.eu ootab teie kirju. Mm-hmm. Tšau! Tšau!
Investeerimisrahadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisrahadios nimetatud tehinge ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.